1: mamiletes. Chegou a hora mais gostosa da semana, a hora da nossa roda de conversa, daquele papo gostoso, cabeçudo, que incomoda mas acolhe. A hora de encontrar opiniões e visões diferentes das nossas. Eu sou a Juvalaur. Eu sou a Cris Bartz. E essa semana só tem programa graças a Letícia, ao João, à Lu, à Marina, à Fernanda, que fizeram uma força-tarefa para transcrever dezenas de depoimentos para a gente roteirizar a pauta.
2: Esse povo da Mamilândia brilha muito. E... Na newsletter dessa semana, o pessoal fica assim, mas o Mamilos não vai falar da cura gay? O que vocês pensam sobre essa treta do ensino religioso nas escolas, Mamilos e essa polêmica da Dove, gente? Então, vai lá na nossa newsletter que tem isso e muito mais. Quem apoia o Mamilos ajuda a manter o podcast no ar e ainda recebe toda semana um apanhado das notícias mais quentes do jeito que só o Mamilos sabe fazer. É só R$ 9,90 por mês. Corre ler que quem tá assinando tá recomendando para todo mundo. Padrim.com.br barra Mamilos. E se você mora fora do Brasil, não rasgue os seus cupons, você também pode ajudar. Patreon.com
1: Mamilos. E deixa eu fazer um merchan do meu curso, do meu Workshop 9. Gente, você foi lá, criou coragem, e começou a sua marca Pode ser de roupa, de brownie, de pet shop Do que for E aí você quer fazer anúncio no Facebook Primeiro passo é entender qual é a sua voz Para construir uma comunicação consistente Que construa uma comunidade ao redor da marca Vamos falar de estratégia? Vai ser dia 11 de novembro, agora, então se inscrevam. Gente, o ingresso para quem compra antecipado é mais barato, o primeiro lote já está acabando, então corram lá, vai ser no Cubo do Itaú, no.b9.com.br barra Pisa-FB. Se você pensa que esse curso não é
2: para você, eu vou te dar uma sugestão. Clica lá no link e dá uma olhada no conteúdo que essa menina <risos> preparou. Eu pedi para ela me colocar, só que ela tá amarrando de deixar eu fazer o curso. Olha lá,
1: o conteúdo tá tipo assim, hum, vale a pena fazer isso. Dá uma olhada. Bora, gente. Sempre uma oportunidade da gente estar junto, sempre é muito bom.
3: Fala que te escuto.
2: E no Fala que eu discuto. no Twitter teve o Daniel falando... Escutando o Mamilos dessa semana sobre brincar e não consigo tirar o sorriso do rosto de tão bom que tá esse
1: episódio. A Isabela falou, botando meu baby mamileiro, mamilete, pra ouvir o Mamilos dessa semana. Vai nascer sabendo a importância de brincar.
2: Escreve pra gente também. Tem a gente lá no mamilos.b9.com.br. O Marcel Leal, beijo Marcel, escreveu pra gente. Oi moças, um velho ouvinte de idade também falando aqui. Coisa linda esse último episódio, me deu vontade de estar aí ao lado conversando e pitacando também. Sou designer e criativo há bastante tempo e há pelo menos 5 anos meu foco está cada vez mais na gamificação. Apesar do buzzword, o conceito por trás disso é que o brincar, o jogar é instintivo, o que podemos nos beneficiar disso além da simples e importantíssima diversão. Fiquei falando sozinho com vocês aqui diversos pontos, mas me lembrei de dois deles agora, aqui para o e-mail. O primeiro é exatamente que brincar não é exclusivamente da nossa espécie, não é racional. Mamíferos brincam quando filhotes, muitas vezes até adultos, simulando lutas, caçadas, se preparando para uma situação real em um ambiente controlado e divertido. Segundo, e um zinga, o brincar vem antes da nossa própria consciência e a necessidade evolutiva e fisiológica até se considerarmos que a endofina e a dopamina liberadas viciam o nosso organismo o segundo ponto é sobre as vantagens de nos entregarmos à diversão quando realmente estamos entregues, passamos por um estado exploratório onde procuramos novas possibilidades à nossa volta. É nesse transe, sem obrigação de produzir ou descansar, que podemos fazer novas conexões e surgir com algumas ideias completamente novas. E ele cita aqui um TED do Steve Johnson que resume um pouco sobre isso. É isso, espero que todos nós possamos nos divertir mais, sem nos preocuparmos com erros e acertos, apenas aprendendo de bebezinhos até ficarmos velhinhos. E
1: o Lucas falou. Olá, garotas do Mamilos. Que podcast maravilhoso. Sou o Lucas da Ascensão, 21, estudante de design de produto na escola de design da UEMG. Estou finalizando um projeto sobre a criança e a brincadeira na hora de comer. Achei muito interessante os pontos que vocês levantaram, inclusive o tema da criança fazer o seu próprio brinquedo me chamou muita atenção. Tive que pesquisar muito sobre essas metodologias construtivistas, como a Waldorf, por exemplo, e fiquei apaixonado. No meu caso, o tema abordado foi a alimentação saudável e o envolvimento da criança no processo de produzir sua própria comida e a hora de é interessante como a apresentação do momento de alimentar fica muito mais aprazível para a criança quando apresentado de forma lúdica e como uma brincadeira mesmo. É muito interessante também perceber como os produtos feitos para as crianças ajudam ou atrapalham o processo cognitivo das crianças, suas ações. E a pergunta que fica é como criar produtos que influenciem aspectos para o bom desenvolvimento delas na questão de assuntos mais profundos, como a igualdade entre todos, o respeito à diferença, etc., sem que isso atrapalhe o processo gostoso da brincadeira. Riquíssimo, adorei e vocês arrasaram. Na verdade, arrasam sempre. Vamos para a teta então, gente. Teta, senta que lá vem polêmica. Hoje vamos falar sobre aquela palavra proibida. Vamos falar da doença maldita, que é a segunda maior causa de mortes no mundo e que estima-se ainda vai crescer 70% nas próximas duas décadas. Vamos falar sobre câncer, o inimigo que deixou cicatrizes e histórias de luto em quase todas as famílias. Mas dessa vez vamos trazer pessoas para contar histórias de vitórias. Não para fugir da dor, mas para aumentar o nosso repertório. Para a próxima vez que ouvirmos câncer e um diagnóstico, nos lembrarmos que essa batalha é difícil, mas temos chance. E vamos voltar.
2: Precisamos começar falando sobre a importância da prevenção. Entre 30% e 50% dos casos de câncer podem ser prevenidos. Cerca de um terço de mortes por câncer são devidos a fatores comportamentais e dietas. Alto índice de massa corporal, baixa ingestão de frutas e vegetais, falta de atividade física, uso de tabaco e consumo de álcool. Inclusive, o uso de tabaco é o fator de risco mais importante para o câncer e é responsável por aproximadamente
4: 22% das mortes. Meu nome é Cleide Marinho, eu moro em João Pessoa, Paraíba, tenho 50 anos e sou administradora de empresas. Trabalho como gerente do Conselho Regional de Administração da Paraíba. Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 47 anos, em 2014. Para mim foi um susto muito grande porque eu fazia meus exames de rotinas todo ano. A cada seis meses eu ia ao e realmente... O meu câncer foi assim... De surpresa... Apesar de eu ter descoberto no início... Ele já estava com estadiamento 3... Eu precisei fazer... mastectomia total... Reconstrução da mama... Quimioterapia... Radioterapia... E 14 terapias alvos... Que alguns chamam de vacina... Então assim... O momento do diagnóstico foi o pior, né? Porque você pensa que vai morrer, você acha que nada que não vai dar tempo mais de você fazer nada. E a tua vida passa na hora que você é diagnosticada, a tua vida passa assim inteira em poucos segundos, minutos, tudo que você fez desde a sua infância até o dia atual é rapidinho. Na tua mente passa o que você fez o que você não fez e aquele sensação de urgência, urgência para quê? Não vai dar tempo mais para nada. Mas aí você com uma boa equipe médica que te apoia, que te dá esperanças. Você começa a fazer os exames, entre máquina, sai máquina, e exame de sangue, e tomografia, cintilografia óssea, enfim. Todos os exames para rastrear o câncer, marca a cirurgia, e depois que você faz a cirurgia, você acorda para lutar e... Não tem mais que ficar pensando passou. Tirou o câncer, vamos para um tratamento. É um tratamento difícil, é. Mas você tem que colocar na cabeça que vai ficar bem. E era, foi o que eu fiz, né? A minha médica disse, eu quero você bem, eu quero você de alta tal Não assiste filmes negativos, não chora, vamos para frente. E estou eu aqui, depois de três anos, estou bem. Estou indo ao médico agora a cada três meses, e tá, graças a Deus está tudo bem, os, os marcadores tumorais no sangue, tudo normal. Exames de imagem, já repeti vários, está tudo bem, não tem nenhum sinal de câncer. E o viver depois do câncer é um pouco mais complicado. A gente fica meio assustado nos primeiros meses. Mas depois de... Já quase vou fazer três anos de cirurgia. A gente começa a perceber que a vida volta ao normal. Hoje eu já trabalho, faço academia. Às vezes nem lembro que tive câncer. Nem lembro que fiz a cirurgia. E tô bem, graças a Deus. E o câncer de mama, ele tem cura. Basta que a gente faça a nossa parte. Se cuidar. Porque quem procura, cura.
5: Meu nome é Jaime. Eu sou empresário na indústria alimentícia, em São Paulo. Tenho 51 anos, sou um ex-paciente diagnosticado de câncer de próstata, fiz a prostatectomia em junho de 2016 e, por incrível que possa parecer, desde os 40 faço o meu controle... Faço minhas visitas periódicas aos médicos, ao proctologista, urologista e eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que seria cometido. Final de 2015, uma suspeita me levou a uma consulta mais séria e em janeiro eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Levou um tempo até feito a minha cirurgia e depois da minha cirurgia eu não parei mais. A consciência do valor da vida, a consciência do quanto eu sou importante para as pessoas que estão comigo, a consciência do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde, ela já existia em mim. Mas quando você tem a evidência de que mesmo com esses esforços você ainda é acometido, você pode pensar em fraquejar. Mas a cura está primeiramente na sua cabeça, na sua mente. E isso eu tive o apoio de um grande amigo, José Trevisan, e de tantos outros meus médicos que me aconselharam e me orientaram. E eu, por mim mesmo, resolvi também dar esse crédito para mim. Eu uso essa oportunidade hoje através de uma palestra que eu faço gratuitamente sobre câncer de próstata, buscando compartilhar essa vitória que veio. Veio sim através da prevenção. Ela veio porque eu estava sempre atento à minha saúde nesse sentido. E, periodicamente, eu fazia meus exames. É um exame muito fácil, é coleta de sangue, nada demais. O resto é preconceito e brincadeira sem sentido. Para o homem que está ouvindo este canal, que eu sei que é sério e atende muitas pessoas, eu digo para você diretamente, previna-se. Previna-se, se não pelo seu amor próprio, pela sua própria consciência, previna-se pelo amor que as pessoas têm por você. Eu fui acolhido muito, muito, muito pela minha família. Eu hoje vivo uma vida extremamente melhor do que a que eu vivia, porque eu tive essa consciência de que a gente pode sim ser acometido de doenças tais como essa, mas que o amor que nos une é muito maior que isso. Então, se você não se cuidar por você, cuide-se pelas pessoas que te amam. Elas sentem, caso você seja diagnosticado com câncer tardiamente, porque aí ele é implacável. A nossa chance, diagnosticando antes, é de 95% de cura. Tardiamente, ele tem essa chance. Então não vamos brincar com câncer não, Que isso é coisa séria. O seu preconceito pode matar você e boa parte da sua família com o sofrimento que você vai causar a eles. Seja feliz e consciente. Cuide-se. Homem que é homem, se cuida.
1: O problema é que anos de campanha de conscientização para as causas comportamentais do câncer agregaram mais um sofrimento ao diagnóstico daquelas pessoas que têm todos os hábitos de vida saudável. É como se, além da doença, elas tivessem que lidar com o estigma de serem, em alguma medida, responsáveis pelo seu sofrimento.
6: Olá, boa noite. Meu nome é Beatriz Falcão, eu tenho 30 anos, moro em Brasília e recebi o diagnóstico de câncer de mama em 2015, quando eu tinha 28 anos. Foi um choque muito grande, porque eu sou muito nova. Sempre me alimentei bem, faço exercícios. Mas eu estava vivendo momentos de muito estresse na minha vida. E, enfim, recebi o diagnóstico e enfrentei 16 quimioterapias, uma cirurgia conservadora, fiz uma quadrantectomia e 33 radioterapias. O tratamento foi bem pesado. Hoje eu sigo com exames de controle e o tamoxifeno por 5 ou 10 anos Eu escrevi um livro contando a minha história com câncer é, Meu livro chama-se Somos blindadas, câncer de mama sem tabu Eu vou lançar o livro agora 24 do 10 é, Na Livraria Cultura Hoje, passados dois anos do diagnóstico Eu agradeço tudo que eu passei Porque eu estou muito mais forte Muito mais conectada à espiritualidade E estou mais bonita por incrível que pareça Já tô com o cabelo no ombro, coloquei silicone E me sinto curado por completo Em todos os níveis da minha vida Eu trabalhei tudo Relacionamentos, espiritual Alimentação Esporte, emocional Eu trabalhei tudo possível E hoje eu sou outra Beatriz E é isso Espero que meu áudio ajude alguém Que tá passando pelo
2: tratamento Saiba que é temporário, vai passar A apresentação em fase tardia e diagnóstico e tratamento inacessíveis são comuns. Em 2015, mais de 90% dos países de alta renda relataram serviços de tratamento disponíveis em comparação com menos de 30% dos países de baixa renda. Podemos tomar o câncer de mama como exemplo. Apesar dos esforços para aumentar o número de mamografias no Brasil e detectar tumores não palpáveis, o tempo médio para diagnóstico e início de tratamento dos pacientes com tumores palpáveis supera 180 dias em grande parte do país. O problema é que a terapêutica dos casos avançados, além de mais onerosa, apresenta Chances de cura inferior a
7: 30%. Olá, meu nome é Bárbara Freire de Souza, eu tenho 37 anos, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui diagnosticada com câncer de mama há mais ou menos um ano atrás, em agosto de 2016. Acho que minha experiência é um pouquinho diferente das outras pessoas, porque apesar de ser brasileira e hoje morar no Rio de Janeiro, há um ano atrás, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu na verdade morava no Reino Unido, eu morava na Escócia, na cidade chamada Aberdeen. Foi tudo muito rápido, eu na verdade alguns meses antes do meu diagnóstico final, eu tinha encontrado um carocinho no meu seio fazendo o autoexame, então eu sempre falo para as pessoas e para todos os meus familiares e para todas as minhas amigas, o quanto é importante o autoexame, eu descobri um carocinho fazendo o autoexame e depois que eu descobri esse carocinho, nós começamos começamos a acompanhar o desenvolvimento desse carocinho. Então, nós fizemos alguns exames junto com a equipe médica de Aberdeen na época e depois da biópsia descobrimos que era um câncer de mama. Era um câncer de mama agressivo, já estava em grau 4, quando eu descobri, ele tinha quase 4 centímetros, mas ainda assim foi considerado uma descoberta no início, digamos assim, porque a gente já vinha acompanhando esse crescimento. Eu, que eu posso dizer que foi extremamente rápido. Nós fizemos uma biópsia, os resultados foram confirmados positivos dentro de duas semanas. Quando eu voltei para conversar com o cirurgião e com o oncologista, no mesmo dia que eles confirmaram o diagnóstico positivo, já existia um plano de tratamento para mim. Dali a três semanas, eu fiz fiz todos os exames que faltavam, todas as radiografias, todos os scans, todos os exames de sangue. Nós fizemos tudo isso em três semanas e em meados de agosto eu já estava fazendo a quimioterapia. Então assim, do momento do meu diagnóstico ao momento da minha primeira quimioterapia foram em torno de quatro semanas. Nós decidimos fazer quimioterapia primeiro porque que enfim eu sou muito nova e eles achavam tanto meu cirurgião quanto meu oncologista que fazendo a quimioterapia primeiro eu teria grandes chances de redução do tumor e dessa forma então a minha cirurgia seria menos invasiva. E deu super certo porque quando eu fiz a cirurgia eu não precisei fazer toda a retirada da mama. Eu fiz uma lumpectomia o meu seio foi aberto mais ou menos na auréola e nós tiramos o tumor e tiramos todas as margens comprometidas. Eu fiz duas cirurgias e ainda assim eu não precisei retirar a mama toda. A recuperação depois da cirurgia foi muito melhor uma vez que eu não precisei retirar tudo. Depois disso nós começamos a radioterapia. A radioterapia começou mais ou menos 30 dias depois da cirurgia e durou mais ou menos 5 uh, semanas. Tudo terminou mais ou menos no final de março de 2017 desse ano e desde então a gente faz acompanhamentos com mamografia. Eu voltei a morar no Rio de Janeiro em abril, um mês depois que meu tratamento terminou, um mês depois que eu fui liberada pelo oncologista no Reino Unido e... Aqui no Rio de Janeiro, eu consegui, então, um outro oncologista e dei procedimento ao meu tratamento. O que, que eu posso dizer? Eu posso dizer que a vida segue normalmente depois disso. Hoje eu estou, na verdade, de férias mandando essa mensagem para vocês porque eu acho importante contar para todo mundo que a vida depois disso ela é muito melhor do que a vida antes disso. Eu acho que agora a gente dá muito mais valor a tudo que a gente está fazendo. Eu estou de férias pela primeira vez depois de todo o tratamento e eu acho que essas férias têm um gosto muito mais legal e um gosto de vida saudável e uma apreciação por tudo que a gente tem de bom nessa vida, que às vezes a gente esquece no dia a dia né? o nosso dia a dia é tão tumultuado que a gente esquece isso, então é isso eu tô nesse momento de férias em Ushuaia mandando esse alô para vocês e o que eu queria, acho que a mensagem que eu quero passar é essa, a vida segue sim depois e provavelmente melhor, diferente, mas melhor e a gente aprende a apreciar tudo que está ao nosso redor se tem duas coisas que eu gostaria de falar são, um, como é importante o autoexame 2 tem sim luz no fim do túnel e a vida depois fica diferente mas fica melhor e a gente ganha essa dimensão e essa coisa da apreciação que muitas vezes a gente perde no dia a dia
8: Olá pessoal, meu nome é Cauê, tenho 21 anos, sou do interior de São Paulo, moro em Campo em Paulista e há um pouco mais de três meses recebi um diagnóstico de câncer de testículo. Bom, a princípio eu desconfiava, sentia dor, foi um pouco surreal receber essa informação do médico quando eu fui procurar, porque o homem no caso tem sempre esse receio de ser examinado por outro homem, de procurar ajuda nesses casos, por questão de preconceito, por questão de medo, por ser tocado e esse tipo de coisa, é algo surreal. Eu ainda tô esperando saber se eu vou precisar de tratamento... Já fui operado... Já removi tudo que eu precisava fazer, obviamente... E... É uma experiência, assim... Surreal... É como eu resumir para alguns amigos meus... Que... E minha família também... Porque é um negócio que... Tira... As pessoas do chão, literalmente... Eu recebi diversas reações... De pessoas chorando... De pessoas dizendo que me amavam... Eu achei estranho porque as pessoas, algumas, esperavam esse tipo de momento para falar que era importante e que tinha um determinado valor. Uh, de certa forma as pessoas dizem que eu sou forte justamente pra não demonstrar nada Mas cada um sabe a, a dor que carrega Os medos, os desesperos Que lida com tudo isso Cada dia que você recebe o diagnóstico Você não sabe como será o próximo, o que você precisa fazer E até onde isso vai dar Fica um recado pros homens, né? Qualquer coisa, qualquer medo, qualquer dor que tiver Procura um médico, não tenha dúvida Porque o melhor é quanto antes descobrir Esse tipo de doença é melhor E facilita bastante
9: o meu nome é Rafael, eu tenho 30 anos e em 2013, quando eu tinha 27 anos, eu fui diagnosticado com um câncer. Eu tinha um tumor maligno no meu testículo e para contar essa história, eu preciso começar sobre como foi que eu confirmei que eu tinha um câncer. Eu primeiro fui a um hospital quando eu senti dores e no hospital, no pronto-socorro, eu fiz um exame de imagem nesse exame apareceu que tinha um nódulo e aí eu fui a quatro médicos em uma semana. E os quatro médicos me responderam que eu não precisava me preocupar, que eu não tinha um câncer, que seria uma lesão ou até uma mancha do exame de imagem. Mas aí eu resolvi, a é um médico que não era do convênio, paguei uma consulta cara, e aí foi nesse médico que surgiu de fato a suspeita de que aquilo poderia ser um tumor maligno. A questão é que o tumor que eu tive, a única forma de confirmar e fazer uma biópsia é durante uma cirurgia. Então... Eu tive que fazer uma cirurgia. Durante a cirurgia é feito um fatiamento do tumor. Aí o médico descobre se se trata mesmo de um câncer e decide, enfim, o procedimento correto que é remover o órgão. Então a verdade é que eu, até o momento em que eu entrei, na cirurgia, ainda não havia certeza de que se tratava de um câncer. Então poderia ser só um tumor benigno, um nódulo, e, e não precisaria remover. O tratamento seria outro. Então quando eu acordei da minha cirurgia, foi que eu soube que eu de fato tinha tido um câncer e que já estava é, resolvido pelo menos naquele momento. Aí depois disso, fui procurar outros médicos, oncologistas, para saber como fazer. E aí os dois médicos que eu procurei deixaram sobre minha responsabilidade decidir se eu faria ou não quimioterapia, radioterapia, ou se eu só seguiria fazendo um acompanhamento com exames com alguma frequência. E aí considerando os dados que os médicos me apresentaram sobre as chances de reincidência, né, de recidiva do, do tumor, que são bem baixas no meu caso... Eu escolhi não fazer quimioterapia e nem radioterapia e seguir apenas fazendo um acompanhamento. Essa foi uma decisão difícil de tomar, mas, enfim, foi a decisão que eu tomei. E aí, até hoje, eu sigo fazendo, como faz quatro anos, eu sigo fazendo, periodicamente, três a quatro vezes por ano, exames de imagem, exames de sangue, para acompanhar se tá tudo certo. E, felizmente, segue tudo certo.
1: Vencido os desafios de ter acesso ao diagnóstico, chega o momento de receber a notícia e lidar com a dupla carga de processar suas angústias e medos e gerenciar as emoções e expectativas da família.
10: Meu nome é Camila Cavaleiro de Macedo Loureiro, sou médica mastologista e parte do meu trabalho é tratar de pacientes com câncer de mama. Dar a notícia de que alguém tem câncer nunca é fácil, nem para quem dá, nem para quem recebe. É um momento em que é preciso que o profissional tenha muita sensibilidade para passar as informações para o paciente de forma clara, de forma que ele consiga compreender, sem encher de dados técnicos, passando segurança e tendo ao mesmo tempo compaixão e empatia com aquele que recebe, seja ele o paciente ou seja o acompanhante. No meu caso, eu trabalho predominantemente com mulheres. Então, um outro ponto muito delicado do momento da comunicação do diagnóstico é ajudar a manejar as relações interpessoais da paciente com as pessoas que a acompanham. É bastante frequente que as pessoas que acompanham a paciente com câncer de mama nesse momento acabem por focar exclusivamente no tratamento oncológico e não necessariamente no que a paciente deseja em relação ao próprio corpo. Existem vários tipos de tratamento possíveis para o câncer de mama, mas normalmente, quando a paciente vai com acompanhantes, eles acabam primando mais pela segurança oncológica e propondo cirurgias mais radicais, sem às vezes perguntar para a paciente o que ela gostaria de fazer ou o que ela espera do tratamento dela. O papel de calibrar essas relações e calibrar as expectativas do paciente e dos seus acompanhantes também é um papel nosso como médico. E é impossível passar por isso de forma incólume. Todo paciente que passa pelo consultório é um ser humano único e deve ser encarado dessa forma.
11: Meu nome é Carlos Braga, eu tenho 51 anos, casado, pai de três filhos. Em 2012, eu fui diagnosticado com câncer de esôfago, com comprometimento de pulmão e traqueia. Um diagnóstico muito difícil, um tratamento extremamente complicado. E na hora que você recebe uma notícia como essa, aos 46 anos de idade, é como se você morresse e em frações de segundo você... Renascesse uma outra pessoa Foi um tratamento muito difícil Com químio e radioterapia Da medicina convencional É uma sensação Totalmente estranha Diferente Porque você convive com amigos Especialmente familiares Que têm estampado no rosto De cada um O medo da morte E esse medo acaba transmitindo a você E você passa então A conviver com uma espada em cima da sua cabeça, que ela pode cair a qualquer momento, e você então poderá morrer, que é o fim de todos nós. Foi uma situação muito difícil, porque além de você lidar com todo um tratamento que viria pela frente, tratamento difícil, doloroso, câncer é uma doença que dói na alma. Além do físico, né? você tinha que ver e acompanhar e acalmar esposa e filhos. Eu pedia para que ninguém chorasse, que ninguém se abalasse, mas depois, vencido o câncer, digamos assim, você começa a descobrir as histórias de medo dos filhos e da esposa pela falta, digamos assim, eminente do pai. né? E câncer sempre foi uma sentença de morte. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais. Mas é uma situação extremamente difícil Acho que talvez a pior delas
12: Olá mamilos, eu sou Luciana Armaguchi Eu tenho 39 anos e falo de São Paulo, capital Em 2016, com 38 anos, fui diagnosticada com câncer de mama Fiz o tratamento padrão, cirurgia, químio, rádio e hoje faço a hormonioterapia. Estou em remissão há nove meses e a minha experiência com o diagnóstico foi como ter caído de paraquedas num terreno desconhecido. Se fala muito em prevenção, mas pouco do que é viver com o diagnóstico. Foram reações adversas que eu desconhecia, como a neuropatia periférica, que é o formigamento nas pontas das mãos e pés, minhas caírem, eu só sabia do cabelo e... Por incrível que pareça, uma das minhas maiores dificuldades foi lidar com a reação das pessoas. Claro que eu sei que ninguém tem a obrigação de saber lidar com o câncer, mas algumas pessoas extrapolam na falta de empatia. A pior coisa que eu ouvi foi de um professor. Estava começando um curso e ele solta a pérola. Era bom que algumas pessoas tivessem câncer para dar uma limpada na terra. É por essas e outras que acredito que precisamos abordar o câncer para além da prevenção. Precisamos diminuir o estigma que essa doença carrega. E como estou feliz que o Mamilos, o um podcast tão querido, está abrindo caminho para este tema.
0: Oi, meu nome é Raquel Casmala, tenho 41 anos e falo aqui de São Paulo. Em 2010 eu descobri que eu tinha uns nódulos na tireoide e o meu obstetra afastou a possibilidade de ser um câncer. Em 2017 eu saí de um, do meu trabalho, em 2016, que eu trabalhava muito eu resolvi fazer um check-up geral... E caí numa endócrino que... Comentei com ela que eu tinha uns nódulos na tireoide. O obstetra, na época, há seis anos atrás, tinha descartado qualquer coisa maligna. E o, e o endócrino falou que isso não existia. E pediu para fazer uma punção. Perguntou se eu tinha feito esse exame, que só esse exame descartava, né? E eu falei que não. E aí a gente fez o resultado dos exames na é mesma tabela, um grid que vai de 1 a 6 e um sendo não é câncer, não é tumor maligno e o 6 é com certeza. No meu caso deu 3. Então eu fui encaminhada para uma oncologista, cirurgia cabeça e pescoço, marquei a cirurgia, chegou no dia e engraçado que assim recebeu o diagnóstico, né? Eu não recebi o diagnóstico, que você tem câncer. Quando eu estava com os nódulos... Eu descobri que eu estava com câncer... Quando o câncer já tinha saído de mim... Porque me operaram... Ela abriu... Descobriu que eu tinha... Dos seis nódulos iniciais... Eu tinha 15... Dos 15 eu tinha oito malignos... E todos foram retirados... Então eu descobri que eu tinha câncer... E ele já não estava mais dentro de mim... Eu só quero falar que nesse processo todo... O que mais me irritou... Foi ter que administrar as pessoas... Porque as pessoas em volta de você acham que Pô, minha filha tá com câncer, a minha mãe, por exemplo Eu quero saber de tudo, eu quero estar tá em toda conduta E eu me senti super exposta, não quero que você esteja em tudo A minha vida, eu quero fazer, eu sou adulta eu não preciso de verdade, você quer me ajudar, você fica disponível, e quando eu precisar de ajuda, eu vou te pedir, porque eu vou pedir, só que não, eu quero saber de tudo, todos os detalhes, tudo que vai acontecer, eu quero estar preparada, eu achei isso muito... viu comigo, é como se as pessoas estivessem, elas se preparando para o meu pior, e isso eu odiei, assim, passar, eu achei que as pessoas não tiveram muita empatia em lidar comigo nesse sentido, Falando especificamente dos mais velhos, né? O meu marido, ele tem uma forma de lidar, ele fica um pouco mais ausente, assim. Ele não se envolve tanto nos detalhes, mas ele sempre ficou do meu lado. É a maneira como ele tem de agir, assim. coisa que eu faço questão é de não esconder nem aliviar questões para os meus filhos, mesmo pequenos. Eu vou explicando para eles as coisas até onde dá para eles entenderem. Mas eu fui clara, usei a palavra... Que ninguém gosta, né? Falei, eu, eu gosto de falar ela. Tive câncer. Mamãe tá com câncer, vai ter que operar. Vai ficar internada um tempo. Vai fazer um corte na garganta. Vai tirar umas bolinhas. Depois ela vai passar por um processo. Que vai ter que tomar um remédio. Então ela vai ficar longe de vocês. Porque esse remédio pode fazer mal. E... e deixei aberto para todas as perguntas. Ah, é, mãe? Vai tirar? E como é? Tá que bolinha? Qual o tamanho? Quantas são? E você vai ficar bem? E... Uma coisa que eu faço questão é de não trazer muito drama para essas coisas. Não que eu não acho que drama seja importante, é porque realmente eu não tenho. E outra coisa, eu acho que vida é cura. Cura é vida. Estou tendo a oportunidade de estar tá passando por isso. Quer dizer, sobrevivendo. Então, eu acho que essa coisa tem que ser encarada desse jeito, assim. Eu não quero que meus filhos. Ai, minha mãe, não, tá com câncer. Ah, não. Nossa, minha mãe teve um câncer e superou. Poxa, foi lá fez tudo que o médico mandou e resolveu um approach mais positivo, digamos assim. Eu acho que é essa conduta que eu penso para a nossa relação, assim.
2: OK, passado o diagnóstico, chega o momento de encarar o tratamento. Mas o primeiro passo é conseguir fazer algum sentido a sopa de letrinhas. Vamos escutar a Simosile contar a saga dela como paciente e criadora da ONG Beabá.
13: Eu comecei a fazer trabalho voluntário com crianças com câncer já faz 10 anos, eu fazia visitas a casas de apoio a hospitais e fazia festas e eventos para as crianças, depois disso eu fiquei mais próxima dos hospitais, fazendo visitas a pacientes fazendo voluntariado, enquanto isso eu tinha uma produtora, sou formada em publicidade Pós-graduada em tecnologia de informação e hoje também em medicina integrativa. Com a produtora eu atendi clientes muito legais, como o Disney, MTV, Warner, Apple. E com essas empresas eu aprendi a desenvolver bastante tecnologia e entretenimento. E comecei a usar com as crianças no hospital, passando um pouco de informação sobre o tratamento e tudo isso. Até que em 2011 eu fui tirar um cisto de ovário, foi tirar no AC Camargo, porque era um dos lugares que eu ficava com as crianças. E o meu diagnóstico antes da cirurgia era um teratoma ou um cisto de ovário. Eles não sabiam exatamente, então eu fui para uma cirurgia, uma videolaparoscopia, que demoraria uns 40 minutos... Mas eu acordei 10 horas depois na UTI e chamei a enfermeira e perguntei se era câncer. Ela falou que era era o UTI que eu ficava com as crianças então óbvio que alguma coisa tinha dado errada no dia eu até perguntei, quando eu acordei eu pedi para chamar meu pai e minha mãe e a enfermeira falou que tava fora do horário de visitas aí começou o meu lance com a informação de como deveria ser melhor mais humanizada, mais acessível e talvez até explicativo pro paciente para ele poder entender melhor o tratamento eu fui fazendo o meu tratamento durante os oito meses, mas continuei nesse tempo visitando as crianças e vários médicos achavam que tava melhor melhorando o tratamento das crianças que recebiam as explicações, as visitas e tal. Então, alguns dias eu tinha ligação de médicos, enfermeiras, as tias da escolinha, falando se si, chegou um paciente novo, você pode vir aqui explicar para ele um pouquinho do tratamento, vem aqui ter uma conversa com os pais. E eu comecei a fazer isso, acho que usando muito também do conhecimento que eu tive com os clientes para explicar sobre produtos, produtos filmes e projetos a gente começou a desenhar antes de ter o Beabá, algumas coisas para explicar o que eram leucócitos o que eram plaquetas, essas coisas todas depois disso eu vi que eu terminei o tratamento e eu vi que isso era super importante e eu já não tava dando conta de tocar a empresa e a ONG juntas, então um dia eu cheguei lá no hospital e eu falei que eu tava pensando em fazer alguma coisa, porque a gente já encontrava com as crianças no hospital, já sentava, já ficava pensando o que, que a gente podia melhorar de informação como é que a gente podia falar de um jeito que fosse mais acessível e que fosse mais otimista, que era uma coisa que a gente nunca via nos materiais daí os médicos toparam, então eu fechei a produtora e abri o Beabá a gente é formado por publicitários criativos, empreendedores mas também os profissionais da saúde, então tem os oncologistas, paliativistas Vistas e todas as, as profissões que englobam aí o universo então vai desde médico, enfermeiro nutricionista, pedagogos assistente social a turma da limpeza, todo mundo e os pacientes que acho que era mais importante, que a gente nunca tinha visto nenhum trabalho assim de ONG ou de, de algum instituto ou de algum hospital que colocasse os pacientes na criação dos projetos e acho que isso foi super legal porque as crianças adoraram e acabaram empoderando os pacientes também, é super legal porque quando você tá em tratamento, todo mundo fala sobre você, né? Sobre o seu corpo, sobre os seus exames, sobre sua doença. Mas você é o único que fica meio que de fora. Você fica um sujeito passivo, né? Então, enquanto todo mundo tá ali falando sobre você, você é o único que tá fora da rodinha. E assim foi criado o Beabá. A gente começou... Com um guia, que foi o trabalho principal Eu sentava com as crianças no hospital E a gente falava O que, que podemos falar sobre quimioterapia Daí as crianças falavam Ah, esse é cirúrgico Daí a Luísa falava Ah, eu não gosto de ser cirúrgico Então vamos explicar para que, que serve aquelas luzes Ah, vamos explicar o que, que acontece Quando a criança faz radioterapia A gente começou a criar e isso deu origem ao guia Que é um livrinho que a gente entrega Para os pacientes que são diagnosticados Que é o beabá do câncer No começo desse ano Teoricamente, quando eu fui diagnosticada, eu fui olhar na internet e a primeira coisa que tinha era o tanto de pessoas que eram diagnosticadas com câncer de ovário, o tempo de sobrevida e o tantos que morriam. E só dava isso de informação. E eu pensava, gente, tipo, além de eu ficar assustada, aterrorizada, eu ficava pensando, gente, mas que raiva de informação é essa que só passa isso e não tem uma ação nenhuma não tem um call to action, não tem nada é o mesmo que bater ter um terremoto numa cidade o presidente vai falar na TV gente, vamos ter um terremoto, boa noite sei lá, 10 mil vão morrer, 20 mil vão sobreviver mal e porcamente, boa noite então achei que faltava um gancho, né de, olha, é, mas pode fazer isso, você pode fazer esse tratamento você pode fazer aquele, se não conseguir tem, enfim, dá milhões de possibilidades, porque acho que o é importante não só pra quem tá doente, como pra quem não não é às vezes o tempo de vida mas a sua qualidade de vida você imagina você falar pra alguém que ela tá com uma doença muito ruim e que vai morrer você acha que a pessoa vai viver bem esses dias ela vai ficar, sabe, esperando o pior não vai nem aproveitar então eu acho que tem que mudar muito a maneira de falar e de ler e de explicar que eu acho que o legal às vezes quando você não sabe o que falar você chegar pra pessoa que foi diagnosticada e falar, olha, eu não sei o que falar eu só quero te ajudar então me ajuda a te ajudar porque às vezes eu tive muitos amigos que se afastaram porque não sabiam o que falar. Mas como o meu prognóstico era ruim e, teoricamente, minha chance de morrer era muito maior, três vezes maior do que a de viver, eu falei pra esses meus amigos que se afastaram. Vocês imaginam que se eu não tivesse mais aqui, a gente não ia nem se falar mais. Então, talvez eu preferisse que vocês não sabendo o que falassem chegassem pra mim e falassem do que não falassem. Porque senão eu ia ter que puxar o pé de vocês, mano. Então, é uma dica que eu sempre dou e, e às vezes também fica todo mundo focado em ajudar no tratamento vou ficar com você na quimioterapia vou brincar com a criança mas ninguém vê as outras oportunidades porque essa pessoa vai ter que continuar fazendo supermercado e ela vai ter dias ruins então assim quer que eu faça supermercado para você posso buscar teu filho na escola posso dormir uma noite no hospital então assim tem mil outras coisas que às vezes as pessoas acabam não oferecendo por não saber mesmo
1: Precisamos falar abertamente sobre o remédio amargo, sobre a experiência de fazer quimioterapia para acolher quem está passando por isso agora. A dor compartilhada diminui. E também para tirar das sombras o monstro. A tortura imaginada aumenta. E para ajudar quem está ao redor a entender o momento e a ter empatia.
14: Meu nome é Renato, tenho 29 anos, sou de Curitiba. No ano de 2012, na semana do carnaval, eu acordei com um inchaço no meu testículo direito e eu não sabia o que pensar daquilo. Fui num clínico geral para ver o que, que era, né? Eu achei que era uma hernia, alguma coisa assim. Ele pediu um exame de sangue e um ultrassom e foi diagnosticado um câncer. Daí para frente, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu ficava em choque, eu não tinha nem reação para as coisas mesmo. Eu fui indo nos movimentos como foi acontecendo. Eu consultei um oncologista no hospital, onde eu. Conversei com esse médico e depois disso consultei um outro, que foi onde eu acabei fazendo o tratamento. Eu comecei com uma cirurgia para remover o testículo. Eles, na verdade, no dia que eu fui fazer a consulta com o médico para ver o que ia fazer... No mesmo dia eu já retirei, porque era um caso de emergência. Logo em seguida, com a biópsia, foi definido a quimioterapia que eu ia ter que fazer. Eu fiz 21 aplicações de quimioterapia em 4 meses. Eu fazia 5 dias seguidos de químio, Tinha 2 semanas de folga. Daí mais um dia e mais uma semana antes de começar o ciclo de novo. Eu fiz isso durante 4 meses, 21 aplicações no total. Era bem punk, assim. Eu tinha 23 anos de idade. E eu passava o meu dia na clínica recebendo remédio. Então... Eu morava com os meus pais na época, o meu tratamento foi todo coberto pelo convênio do meu pai. Se ele não tivesse plano de saúde, não sei o que ia ser de mim, porque foi pelo plano de saúde dele que eu me salvei. E todo dia eu acordava cedinho, minha mãe me levava ali na clínica e me deixava lá, ficava em torno de 6 horas recebendo remédio. Era tanto remédio que depois de uma certa carga, eu tinha que urinar pelo menos meio litro antes de conseguir receber o próximo... porque se eles fossem dar direto... ia acabar fazendo mais mal do que bem... É, então era um tratamento bem feio assim mesmo... eu implantei um catéter do lado esquerdo do peito... para conseguir receber essas medicações... porque eu tenho veias muito finas... e eu implantei o catéter num domingo... e comecei a quimioterapia... na segunda-feira, no dia seguinte... não deu nem tempo de cicatrizar... eu ainda permaneci com esse catéter por alguns anos depois... Foi remover só lá, de, lá mais pra frente, uns dois, três anos depois. Ele era bem incômodo, né? Mas é o que permitiu que o tratamento funcionasse. Depois de quatro meses de tratamento, o tumor que tinha se espalhado para o meu abdômen. Eu tinha um tumor grande de 7 centímetros e mais alguns de 1 centímetro em volta. Todos sumiram. Só com a quimioterapia. Eu não precisei fazer rádio nem nenhuma outra cirurgia. Foi um grande alívio quando. Eu recebi a notícia que estava tudo certo, porque o plano inicial era que eu fizesse mais cirurgia para remover os outros tumores, mas no fim deu tudo certo, só que a quimioterapia cuidou de tudo. Não foi fácil durante o meu tratamento para mim e para minha família, eu acordava todo dia sem vontade de viver, eu queria que acabasse com tudo, eu não queria mais fazer tratamento, eu me sentia tão fraco que... Para tomar banho, às vezes eu precisava de ajuda, eu não tinha força para terminar de tomar banho, eu tinha que sentar no meio e daí que recuperar força. A minha imunidade baixou bastante por conta do tratamento também, eu tinha que me injetar todo dia no abdômen com uma injeção para dar um boost de imunidade, para não pegar nenhuma doença, porque qualquer doença seria. Praticamente fatal. Teve uma semana durante meu tratamento que eu passei uma semana inteira internado em isolação, só para não ter risco de pegar doenças, de tão baixo que estava a minha imunidade. Então não foi nada fácil assim esse tratamento. Principalmente essa semana no hospital, em que eles não podiam usar o meu catéter para me aplicar soro e aplicar antibiótico. Então eu recebi antibiótico 24 horas por dia na veia e estourou praticamente todas as veias o meu braço. Foi. Processo doloroso que, sem dúvida, foi a pior parte do tratamento inteiro. Passei por uma depressão bem grande depois do tratamento, porque me afetou bem profundamente. Foi um tempão antes de eu recuperar e começar a fazer academia, começar a me cuidar, começar a querer fazer as coisas de novo. É um processo que vira a vida da pessoa de cabeça para baixo, não tenho dúvida. Não tem nada parecido, não desejo coisa assim para ninguém, porque ainda mais quando você é tão jovem, você não tem essa vivência, você ter que lidar com uma situação em que você tem uma doença que se não for tratada vai te matar em três meses, que era o caso, o meu caso, é difícil você saber o que pensar naquela hora. Eu acho que o maior choque foi vindo aos poucos, depois mesmo, durante a minha depressão, que é quando começou a entrar na cabeça o que eu tinha passado. é Bom, essa é a minha história, espero que Pessoas que estão passando por isso se identifiquem. Câncer de testículo é difícil, ele é violento, mas ele é um dos mais tratáveis que tem. Então, se você está passando por essa situação, aguenta firme que é por pouco tempo. Tem câncer aí que é muito pior do que isso. É um tratamento bem forte, mas as chances de remissão são bem grandes. Então, aguenta firme.
15: Olá, meu nome é Tati Lopatiuk, eu tenho 33 anos e moro em São Paulo. A minha história com câncer começou há 3 anos atrás, quando eu fui diagnosticada com câncer de intestino. Eu sei que 30 anos não é uma idade muito comum para um câncer desse tipo, ele costuma acontecer em um mês na faixa de 60 anos, mas essa não foi a minha sorte na loteria genética. Eu devo dizer que os anos de prisão de ventre crônicas também não ajudaram muito. Receber a notícia foi um choque muito grande, principalmente porque eu levava uma vida muito ativa, praticava esporte diariamente e não estava sentindo nenhum tipo de dor. De todo modo, diagnosticada, não tinha muito o que fazer. Se não aceitar e seguir o tratamento É engraçado que sempre falam oh, Você é muito corajosa, não conseguiria Mas a verdade é que você não tem outra opção Se você quer viver, você precisa acordar todos os dias E enfrentar os problemas Não tem outra opção, então foi isso que eu fiz Eu encarei o tratamento e fiz o que me mandaram E sobrevivi Não sem medo, não sem me desesperar em alguns momentos Mas eu segui porque era a única coisa que eu podia fazer porque eu acho que no fim é uma doença que, eu, que você não escolhe ter. É um tratamento que você não pode mudar. Então, lutar pra não morrer é a única escolha realmente sua. A única escolha que é totalmente sua. Eu tive um apoio enorme dos meus amigos, algo que realmente me surpreendeu pela proporção que tomou. Desde o começo eu abri a minha situação e deixei claro para todo mundo que eu estava passando. E foi muito bom ter esse carinho, me dava muita força. Eu sei que é terrível falar sobre esse assunto, que o câncer ainda é um tabu. Mas quando você pede ajuda, as pessoas ajudam sim, e como podem, de todas as formas. Isso é um alívio e um dia especialmente ruim. Não é a cura, mas pode ser aquele empurrãozinho de energia que você precisa no seu coração te dizendo que a cura vai chegar o meu tratamento ele incluiu uma cirurgia para retirada do tumor outra para colocar o um aparelho de quimioterapia no meu peito e mais seis meses de quimioterapia a cirurgia ela tirou o tumor todo, mas alguns pontos tinham se alastrado, então o médico achou melhor fazer essa quimio como de segurança de um tempo mínimo de seis meses eu posso dizer que o mais terrível foi mesmo a quimio não por ela ser dolorosa, não é mas por ela realmente tirar todas as suas forças, a sua cabeça tá a mil e você não consegue manter os olhos abertos é, te exaude muito as Desesperador. Você dorme, mas o sono só te deixa mais cansada. Viver seis meses nesse ritmo foi um inferno, foi a pior coisa que eu já passei na minha vida. Eu queria até poder dizer coisas positivas sobre isso, mas infelizmente eu não consigo. Por outro lado, eu penso que. Eu detestaria que me iludissem, dizendo, ah, não é nada, e eu descobrisse da pior forma que a químio é ruim sim. Por isso eu sou a favor de falar a verdade, é horrível, mas passa e é uma coisa necessária, não tem outro jeito. Eu tinha medo de morrer, e desse medo eu fugi escrevendo. Eu sempre escrevi, trabalho como redatora, e foi durante a química que eu queria coragem para sair das crônicas e ir ficção, e escrevi assim meu primeiro romance. E de lá eu nunca mais parei Hoje eu tenho sete livros escritos Sendo que três deles já foram publicados pela Amazon Se eu posso dizer que o câncer me trouxe algo de bom Foi isso, eu olhei mais pra mim E descobri uma vocação e uma paixão Dois anos depois do final da química, Sem nenhum sinal da volta do câncer Eu pude tirar o catéter implantado no meu peito E fui considerada curada Foi um alívio imenso, é claro Mas eu não sinto que eu possa dizer que eu tô livre do câncer Eu acho que eu nunca vou poder dizer isso A doença vai ser é sempre uma sombra pairando sobre mim Ainda que hoje eu não tenha mais tanto medo dela. É, hoje eu sei que eu sou forte, que eu consigo superar qualquer problema Que eu venci o câncer, que eu posso vencer ele novamente Mas curiosamente essa força que eu tenho hoje foi justamente o câncer que me deu Foi uma aventura terrível e cheia de medo Mas me trouxe muito aprendizado e eu sobrevivi para contar E a minha mensagem é essa, que é difícil, mas a gente sobrevive A gente consegue existe vida após o câncer sim <risos>
2: Algumas vezes o tratamento ocasiona efeitos colaterais que são imprevisíveis,
16: em outras que são permanentes. Oi Ju, oi Cris, meu nome é Mariana Acioli, eu tenho 35 anos, eu sou de Fortaleza, mas atualmente moro em Atlanta, nos Estados Unidos. Eu tive leucemia quando eu tinha 15 anos quase 20 anos atrás, e o diagnóstico foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Eu estava eu no colégio, comecei a ficar gripada... E a gripe não passava, fiquei menstruada e o sangramento durou quase um mês. E nesse meio tempo, desmaiei uma, duas vezes, minha mãe me levava no, na emergência do hospital. E eles achavam que eu tinha uma anemia muito profunda, mas nunca chegaram à conclusão do diagnóstico por conta de que era sempre os médicos que me atendiam na, na emergência, não iam a fundo, para saber o que, que eu tinha, só fazia um exame superficial e achavam que eu tinha que voltar para casa comer alimentos que eram ricos em ferro e simples assim até que um dia eu desmaiei mais uma vez, minha mãe me levou para fazer um exame de sangue e a médica plantonista era especialista era uma oncologista que me internou imediatamente, ela viu que o meu quadro já era grave, é, o diagnóstico veio naquele mesmo dia e eu fui internada no Hospital das Clínicas no isolamento. O que aconteceu é que no Brasil eles me deram uma expectativa de sobreviver ao tratamento de 34% só na época. E Através de contatos dos meus pais, um médico nos Estados Unidos, que era amigo da família, disse que ele era também um oncologista, disse que eu deveria ir para lá urgentemente porque a minha probabilidade de sobrevivência nos Estados Unidos era de 94%. Para aquele mesmo quadro, eu tive leucemia mieloide aguda, que é considerado um dos tipos de leucemia mais curáveis. Então, a família não teve dúvida, né? A gente se mudou para os Estados Unidos idos Queridos temporariamente durante o período do tratamento. Os meus pais são funcionários públicos. Meu pai já era aposentado na época, mas a minha mãe conseguiu tirar a licença. E nós fomos para lá, eu, mas minhas duas irmãs, minha avó, para ajudar com as coisas da casa para que minha mãe pudesse tomar conta de mim. Eu nunca tive medo de morrer durante o tratamento. Não sei se por conta da inocência, no fato de que eu tinha 15 anos e para mim o mais importante naquele momento era o fato de que eu estava perdendo cabelo por causa do tratamento o fato de que eu estava longe dos meus amigos do colégio, então a, o medo da morte nunca foi para mim um dos grandes desafios é lógico que o tratamento não foi um tratamento simples, eu tomei quimioterapia por cinco meses, perdi cabelo, senti todos os desconfortos né, da quimioterapia, os enjoos. Passava muito mal, realmente ficava de cama por um bom período, mas na maior parte do tempo, enquanto é, entre um ciclo e outro de quimioterapia, o corpo estava respondendo bem, voltava a crescer cabelo, voltava a ter disposição para brincar, então não foi um período Tão sofrido. A minha recordação não é um tanto de sofrimento. Foi um, um período difícil, sim, para a família inteira. Mas como eu nunca vi meus pais chorarem ou terem medo, ou demonstrarem medo na minha frente, talvez a minha inocência tenha feito com que a minha lembrança daquele período não seja tão negativa. Então, cinco meses depois, eu já voltei para o Brasil em remissão. Voltei pro colégio e comecei a tocar a vida normal. O grande problema, na minha visão, menina de 15 anos, era que eu estava no colégio usando peruca. Então, era bem menos madura, obviamente. E 20 anos se passaram e a minha vida... Correu muito normal durante esses 20 anos. A lembrança do câncer sempre foi uma coisa distante, de que tinha sido uma etapa da vida, que tinha passado rápido e que, por ter sido um tipo de câncer muito fácil de curar, não tinha me deixado nenhuma sequela nem emocional, nem física. Pelo menos eu achava. Até que eu tentei engravidar aos 34 e não conseguia. E depois de um ano tentando naturalmente, eu recebi o diagnóstico de que eu era infértil por conta da quimioterapia que eu tomei aos 15 anos para fazer o tratamento. Então, esse diagnóstico da infertilidade, na verdade, trouxe à tona, com bem mais maturidade dessa vez, todo o peso que o câncer não trouxe naquela época. Então, foi um tratamento bem difícil, depois de três inseminações artificiais tentando usar os meus óvulos, que não deram certo. A gente fez uma inseminação com óvulo de doadora e, finalmente, a gente conseguiu engravidar. Então, eu acabei de ter neném, tem um mês... Para mim, é um verdadeiro milagre, depois de tanto tempo tentando. É, e eu acredito que, na verdade, essa última etapa que eu acabei de viver me trouxe a verdadeira sensação do que foi a sobrevivência. Finalmente, eu consegui vivenciar o peso do que significou o câncer na minha vida, que eu não tinha maturidade para viver naquela época. Então, aos 35, hoje eu te digo que eu, eu sei que eu sou uma sobrevivente de câncer, que foi uma coisa que poderia sim ter me matado, mas foi simples de superar na fase que eu precisei superar o câncer, mas eu ainda vivo sequelas do câncer até hoje, que só foi descoberto depois de muito tempo. O meu filho é lindo, é perfeito, mas ele não estaria aqui se não fosse pela doadora de óvulos e se não fosse também a nossa persistência de realizar esse sonho porque não veio fácil a notícia de que eu não poderia ter filhos com os meus próprios óvulos, então foi um processo longo, meu, meu marido e eu, a gente lutou muito para que isso acontecesse então finalmente ele tá aqui, a gente tá super feliz, mas é mais uma vez uma lembrança de que o câncer fez parte da minha vida, né, então eu bem provavelmente vou carregar isso com mais peso hoje em dia do que eu teria carregado se não tivesse impactado de forma tão forte na minha fertilidade
17: Olá, meu nome é Marcelo Bretas eu tenho 61 anos sou, ou era jornalista não me considero mais jornalista acho que sou escritor hoje eu tive há 10 anos atrás eu saí de um jogo de tempo após estava jogando tênis saí, olhei, tinha uma, uma mancha vermelha na, na privada, coisa que eu não olhei e aí eu achei que era uma hemorroida, qualquer coisa do tipo. Peguei a moto, fui fazer exame, falei com um amigo médico e tal, fiz um exame. E foi no meio desse exame, com um aparelho enfiado pela parte de trás do meu corpo, que me disseram que eu estava com câncer. Na verdade, eu recebi a notícia desse jeito. A pessoa que estava fazendo o exame me disse que eu estava com câncer e que todo aspecto era maligno, o que depois se confirmou. Então, entre a notícia e eu operar, acabou sendo um processo muito rápido, coisa de 10 dias. Então, eu não tive nem muito tempo. Eu fui para casa, primeiro, eu fui para a sala de espera do local onde eu fiz exame, atordoado, obviamente, por receber a notícia. Fiquei chorando internamente, externamente, enquanto. Vendedores de remédio, daqueles que vão fazer divulgação para os médicos, ficavam conversando e trocando remédios na sala de espera. E eu fiquei esperando pelo resultado final do exame, lá pelos papéis que iriam me dar. E, enfim, teve a primeira parte de contar para a mulher, para os filhos, e que é extremamente dolorido. Então, a primeira parte foi isso. Eu me desmontei inteiro, me desconstruí inteiro. E aí depois eu fui tentando aos poucos me reconstruir. Então quando chegou esses 10 dias, que era a época de fazer exame, eu já estava super tranquilo, super seguro de tudo que eu tinha que deveria fazer. E aí eu fui, fui, fiz. Aí o processo foi bastante complicado, na verdade tive mil complicações pós-cirurgia, tive um negócio que chama síndrome compartimental, tive que operar, abrir as minhas duas pernas, as quatro faces das duas pernas, do joelho até o calcanhar, isso provocou uma série de infecções, enfim, aí fiquei bastante tempo na UTI, bastante tempo no hospital, tive uma série de infecções, febre alta, reoperei, fui para a sala cirúrgica dezenas de vezes para, fazer limpeza das pernas desbridamento tirar infecções no final trouxeram uma máquina dos Estados Unidos para fazer um curativo a vácuo nas minhas pernas, o que acabou abreviando em alguns meses né? a expectativa era de quase um ano para cicatrizar essa infecção da perna que não tem nada a ver com o câncer, que foi um câncer no intestino, que foi o da operação original. Mas aí eu tive que colocar a bolsa de colostomia, que é uma bolsa externa que você coloca por onde, por onde saem as fezes e tudo mais, e passei alguns meses com ela. Então o início foi bem complicado, mas eu tentei seguir vida... Absolutamente normal. Eu saí do hospital pesando perto de 50 quilos ou um pouco menos, com um prognóstico de que eu nunca mais voltaria a andar. Saí de cadeira de rodas. Os primeiros dias, meus irmãos e amigos me carregavam pela casa. Mas aí eu resolvi que não era isso que eu queria da vida. Então eu comecei primeiro a me arrastar pelo chão, depois me arrastar pelas paredes. Aí consegui andar. Depois que eu consegui andar... Um dia eu pedi que me levasse uma moto o pessoal da, da revista onde eu trabalhava para que eu pudesse andar de moto, mas eu não conseguia colocar os pés no chão. Então eles teriam que andar só num lugar fechado e eles seguravam a moto para eu subir e na hora que eu parasse também, porque senão eu cairia no chão. Mas aí eu fui indo até voltar, aprender, reaprender a andar, desenvolver novos músculos, novos nervos. Hoje tem uma vida bem normal. Eu jogo tênis, corro, ando, pedalo, faço tudo que poderia fazer, ando de moto. No momento eu tô gravando esse áudio, eu tô na Tailândia, na sequência indo pro Vietnã, pra Indonésia, enfim. Tô levando uma vida mais normal possível 10 anos depois.
1: A brutalidade dos efeitos colaterais dos tratamentos convencionais incentiva algumas pessoas a buscarem terapias alternativas para o câncer. Meu nome é Carla,
18: tenho 52 anos e moro em São Paulo. Fazendo um exame de rotina em 2009, descobri que estava com câncer de mama. O resultado foi entregue no meu trabalho e abri, como em todos os outros anos, completamente relaxada. Não fumo, não bebo, faço exercícios e me alimento bem. Completamente fora do perfil de risco para essa doença. Ver a palavra carcinoma no resultado me levou imediatamente para a internet. Ou seja, meu diagnóstico veio pelo Dr. Google. Liguei para o meu médico e em algumas horas já estava lá. Ele foi super objetivo. Vamos ter que fazer a cirurgia, retirar uma parte da mama, não fazer a reconstrução e seguir com o tratamento necessário depois. A reconstrução seria feita apenas depois do tratamento. Voltei para o trabalho ainda sem acreditar em tudo que estava acontecendo. Talvez por isso estivesse tão calma. Marquei outro médico para o mesmo dia, indicado por um amigo. E foi amor à primeira vista. Realmente uma pessoa muito especial neste momento. Também me falou da cirurgia, mas colocou a importância de fazer a reconstrução no mesmo momento. Aquelas palavras fizeram todo sentido para mim. Esse é um momento de muita fragilidade. Você precisa estar com a sua autoestima muito boa. Essas foram as palavras dele fechei imediatamente e comecei os exames para cirurgia que aconteceu 15 dias após o diagnóstico o que mais me assustou em todo esse processo foi a reação das pessoas elas realmente me tratavam como se fosse a pior coisa do mundo e eu de verdade não via desta forma após a cirurgia, outro momento de decisão não queria fazer o tratamento convencional indicado pelos médicos químio e rádio consultei vários oncologistas na esperança de que algum deles me apoiasse na minha decisão, claro que não seguir. Todos seguem o mesmo protocolo. O meu médico acompanhou todo o processo e disse que estaria ao meu lado e me acompanharia nos exames de rotina e que ninguém poderia me obrigar a fazer nenhum tratamento. E foi assim que segui. Procurei tratamentos alternativos, com remédios naturais, muitos livros sobre o assunto, mudei algumas coisas na minha rotina e tive que encarar novamente a indignação das pessoas. A maioria me achava uma louca. Acreditei que estava no caminho certo e realmente estava. Em setembro, fez oito anos está tudo bem comigo, com a minha saúde e com a minha vida. Se pudesse definir tudo isso em uma palavra, essa palavra seria aprendizado e para a vida toda.
3: Bom, a minha história então começa em 2011, quando praticamente o ano inteiro eu fui tendo diversos sintomas, mas nenhum médico conseguia encontrar o que eu tinha. Então eu passei por dermatologista, infectologista, pneumologista, cardiologista, psicólogo, psiquiatra... Fui também com um parapsicólogo, ver o que podia estar acontecendo comigo. Eu realmente estava muito doente, mas foi no pneumologista que ele conseguiu identificar que eu tinha uma massa no peito e aí fomos fazer uma bateria de exames e foi diagnosticado dois nódulos no peito, três no abdômen. Foi diagnosticado linfoma de Hodgkin, clássico. E junto a isso eu também estava com um derrame no pericárdio, água nos dois pulmões. Eu estava com uma crise de ansiedade muito alta, depressão profunda. Estava com sudorese noturna, suava uhum, muito, uhum. estava com insônia eu vivia me coçando tinha uma disfunção muito grande no meu sistema Então essa situação toda me fez aos 25 anos de idade né me levou a refletir muito do por que eu tava passando por aquela experiência né eu me vi dentro de um num momento que eu não tinha referência externa para lidar com aquela situação com aquela doença porque na minha família as únicas pessoas que tinham passado por isso tinham falecido e eu também não tinha referência interna para lidar com isso não tinha experiência de vida ainda ainda era uma pessoa muito jovem e não tinha experiências o suficiente para lidar com uma doença desse porte, então eu recorri às terapias alternativas, às terapias holísticas, em paralelo à quimioterapia eu fui fazer o reiki e no reiki eu comecei a conhecer os primeiros sinais da cura pelas mãos, da cura pelo relaxamento, da cura pelo contato com pessoas e do pensamento positivo. Do que eu fui para o yoga. Do yoga eu comecei a perceber que eu tinha um desequilíbrio entre o que minha mente pensava e o que o meu corpo fazia. Então o yoga começou a trazer esse alinhamento entre pensamento, palavra e ação. E muitas coisas ali já começaram a ser diluídas. Como os sintomas começaram a desaparecer. E do yoga eu fui para a meditação. Na meditação eu acabei investigando a natureza da mente e comecei a sair da ignorância em relação ao ser que eu era e comecei a acessar minha própria sabedoria a partir do autoconhecimento. Então, o câncer e essa situação que podemos chamar de doença, na verdade, ele foi um divisor de águas na minha vida.
2: Apesar da realidade das forças dos efeitos colaterais do tratamento, a vida não se resume a hospitais. Exercícios também ajudam a melhorar a qualidade de vida e a resposta do organismo.
19: Olá pessoal do Mamilos, meu nome é Yuri Motoyama. Sou profissional de educação física, mestre em ciência da saúde, tenho 36 anos, sou aqui de Praia Grande, São Paulo. Eu tive contato, primeira vez com câncer dentro do meu ambiente de trabalho, né, porque eu trabalhava é, em academia, com uma aluna que um dia chegou para mim e falou ó oh, Yuri, eu acabei de receber o diagnóstico de câncer de mama, só que eu não queria mudar minha vida, eu queria continuar treinando, queria saber se pode, né, se tem alguma restrição. Aí foi quando eu comecei a estudar esse tema, né, fui atrás de artigos, fui atrás de algumas evidências e eu vi quanto de literatura científica já existia sobre esse tema relacionando aí o exercício físico né, como um tratamento paralelo para vários tipos de câncer. São vários efeitos positivos que a gente tem com o exercício mas eu vou me até alguns pontos aqui que eu considero mais importantes. É, a gente tem muitos benefícios psicológicos relacionados é, principalmente à autoestima. A gente sabe que o câncer tem um efeito durante a quimioterapia, o tratamento quimioterápico né, que é mudar a aparência da pessoa. Ela tem queda de cabelo, né? Alguns envolvem algumas alterações no corpo, né? Como o câncer de mama, quando existe a necessidade da retirada da mama. E você tá num ambiente de academia, tem um efeito positivo porque a pessoa, ela entende, né? Pô, eu tô passando por uma doença muito grave, mas eu não tô deixando de vir aqui fazer minhas coisas, cuidar do meu corpo, né? E ela brincava lá... É, meu cabelo está caindo, mas meu bumbum não vai cair, né? Coisa desse sentido que você via que era uma forma dela tentar manter é, a autoestima dela passando por essas alterações de imagem. E uma coisa que é muito interessante quando a gente vai avaliar a dose desses exercícios, né? a intensidade desses exercícios, a gente vê que exercícios moderados passando até para exercícios com intensidade um pouquinho maior, acabam tendo efeitos mais expressivos. E uma coisa que a gente vê acontecer muito na parte prática, eu já vi na minha prática profissional, de profissionais que às vezes têm medo né, ou não estão preparados, eles acabam contraindicando o exercício né, e a pessoa acaba não tendo esses efeitos positivos, ou até treinando a pessoa, mas com medo de machucar a pessoa por não entender o que tá fazendo, ele faz um treino bem levinho, toma cuidado, né, não tô falando que a gente tem que negligenciar nada, mas a pessoa que passa por um tratamento de câncer, na maior parte dos casos, que ela pode fazer tudo, né? Ela é como um aluno normal de academia. Outro ponto muito importante é o controle da massa muscular e esse controle geral do metabolismo. a Mais da metade, né? 60% dos casos de câncer em estado terminal são acompanhados por um, uma condição médica que se chama caquexia. Caquexia é daquela expressão que a gente usa, aquela pessoa tá magra, caquética, né? É quando ela começa a perder muito tecido muscular e a perda desse tecido muscular leva a um processo inflamatório se você que está ouvindo isso teve algum parente com câncer perdeu algum parente com câncer algum conhecido nos estágios terminais a pessoa perde muito peso e o exercício físico principalmente a musculação nesse caso ela tem efeitos positivos para poder manter ou às vezes até reverter essa redução de massa muscular e aí você não entrando num estado caquético através do exercício da nutrição existem outros tratamentos paralelos você conseguir Prolongar a sobrevida.
1: Vamos fechar então falando da vida que existe após a remissão, dos significados e propósitos que as pessoas encontram depois dessa experiência.
20: Olá, meu nome é Vitor, eu tenho 25 anos e eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Em 2003 eu descobri que eu tinha leucemia né, e na época eu tinha apenas 11 anos, e demorei um pouco a entender o que era a doença, mas meus pais e familiares ficaram bem abalados, com medo do que acontecer, né? Eu fui tratamento no Inca, aqui no Rio mesmo, que é o Instituto Nacional do Câncer, e o primeiro ano ele foi o mais difícil, ele foi o mais agressivo, a quimioterapia era bem pesada, e ela causava muita mudança de humor e alguns problemas de saúde, porque o... as defesas do corpo eram bem atingidas, né? bem abaladas. E nessa época foi onde eu ficava mais tempo internado, né? Para fazer o tratamento, a tomar a quimioterapia, eu ficava até um mês, quase dois meses internado. E meus pais não podiam ficar sempre comigo. né? Minha mãe é deficiente física, não pode ser acompanhante. E meu pai não podia ficar faltando sempre ao trabalho. Então, alguns familiares, os vizinhos, amigos da família, se revisavam para ser acompanhante, né? Para poder ficar comigo lá. E, sinceramente, eu devo muito a eles durante essa etapa. Eles me apoiaram muito durante o tratamento todo. Era difícil esse ano também, porque eu tinha muita restrição alimentar. Eu não podia comer alimento cru, tudo que eu comia, uma, os talheres tinham que ser esterilizados, né? Eu não podia fazer atividade física, eu não podia sair na rua direito. Bem difícil, assim. Nos quatro anos seguintes, melhorou bastante, porque eu saí dessa fase mais intensa de quimioterapia tomava uma quimioterapia mais branda e eu já podia ir ao colégio, podia sair, fazer uma coisa ou outra. Em 2009 eu entrei no controle, né, que eu não tomo mais quimioterapia, mas eu tenho que ficar indo ao hospital ver consulta para acompanhar, fazer exame para como é que tá o quadro e até hoje eu faço isso, né. Só que não tenho mais doença, né, não tenho mais leucemia desde 2004. Ano que vem eu recebo alta geral. O médico já falou que não há risco nenhum de voltar, só está cumprindo realmente o protocolo. É, eu estou bem feliz com isso, porque foi uma época bem difícil na minha vida, na vida dos meus pais principalmente. que seguraram uma barra bem mais pesada do que eu segurei. Assim, é uma vitória, sinceramente. Bom, hoje eu tenho a vida normal, né? Faço mestrado, tenho namorada, saio com meus amigos, não tenho realmente nenhuma restrição.
21: Meu nome é Sandra Helena Pita, sou psicóloga, tenho 51 anos e sou de São Paulo, aqui da capital. Há oito anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Fui eu mesma que descobri um nódulo razoavelmente grande no meu seio esquerdo. E isso foi bem assustador. Depois do diagnóstico confirmado através de uma biópsia, a gente se sente bastante perdida. Com a certeza que não vai sobreviver e que não vai poder cuidar dos filhos. E que a vida simplesmente acabou. Muita gente acha que a cirurgia é a pior parte. Mas cirurgia é cirurgia. Você está dormindo e para você paciente passa bem rapidinho, você não sente nada. No entanto, os outros tratamentos, quimioterapia, radioterapia, esses assustam. Mas é o medo do desconhecido, e o que se fala por aí... É muito mais assustador que a realidade. Você se sente mal? Sim, claro, com certeza. Mas com motivação, se vai longe. Eu tinha três filhos adolescentes que eu amava mais que tudo nessa vida. Eles precisavam de mim e isso me dava uma força inimaginável para sorrir todos os dias e estar sempre de pé, para eles e por eles. E claro, por mim também. Não ia ser qualquer coisa que ia me derrubar. E não derrubou mesmo. Quando o tratamento acabou, eu pensei que precisava fazer algo para ajudar as pessoas. Aquelas que passariam pelo mesmo tratamento que eu havia passado. E até outros que estavam bem, mas que precisavam de ajuda. Resolvi estudar psicologia e cuidar do sofrimento psíquico das pessoas. Dos doentes e daqueles que têm como enfermidade apenas a mente em sofrimento. Hoje me sinto uma vencedora. Estou formada e trabalhando. E o câncer ficou lá atrás. É passado. Mas vive em minha memória, porque eu não quero esquecer. Não quero esquecer porque é o meu lembrete de que sou uma vencedora, sou uma pessoa forte e lutadora, capaz de superar os obstáculos e superar dificuldades.
22: Meu nome é José Trevisan, eu sou de Indaiatuba, São Paulo, eu tenho 70 anos. Aos 60 anos eu tive diagnóstico de que estava com câncer de próstata optei entre a cirurgia e a radioterapia, optei pela cirurgia. Só que seis meses depois eu tive recidiva e precisei passar por 43 sessões de radioterapia e também fazer bloqueio hormonal, que me deixou várias sequelas. Mas em nenhum momento eu pensei que ia morrer, eu tinha certeza que seria curado e a superar. Porque como psicólogo utilizei também muitas técnicas da psicologia e ciência da psicologia, de programação neurolinguística, utilizei para mim e mais. Ao voltar aqui para minha cidade, em Dayatuba, que tinha feito a cirurgia em São Paulo, eu criei um grupo de portadores de câncer de próstata ou exportadores que tinham saído de cirurgia. Se encontravam uma vez por semana e cada um ia falando das suas agrúrias, dos seus problemas, das suas dificuldades e um ia atendendo o outro e ia... Também cada um pesquisando e nessas pesquisas encontrando soluções que atendia cada um deles. Foi realmente um momento de grande aprendizagem. Algumas pessoas desse grupo até acabaram morrendo porque não faziam os exames preventivos anuais e quando descobriram o câncer já estavam já com metástases e não tinha mais jeito, não tinha mais cura. O que fica de tudo isso... É que hoje esse, a maior parte desse grupo está curada, cada um fazendo o seu trabalho. Eu continuo produtivo, aos continuo 70 anos trabalhando e esses meus amigos também sempre fazendo algumas atividades. E mais, hoje atualmente o que, que eu tenho feito é dar assistência com informação do que se pode ser feito, como contornar o câncer de próstata como que as pessoas podem encontrar meios para superar esse momento, porque, infelizmente, a sociedade toda se assusta com o câncer e até coloca a gente como assim, até se distancia da gente, achando que a gente vai morrer. Mas a gente está muito bem vivo aqui, cada claro com as sequelas, mas o mais importante é a vida.
23: Oi, meu nome é Felipe Godoy,
22: eu tenho 33 anos,
23: eu moro no Rio, mas obviamente meu sotaque denuncia que eu sou de Porto Alegre. No ano passado eu descobri que eu estava com linfoma, surgiu uma inflamação no meu pescoço e em 20 dias essa inflamação se tornou tão grande que parecia uma bola de tênis. O diagnóstico do linfoma não foi algo que me deixou tão abalado, que me deixava mais abalado e desnorteado era não saber o que era, porque não sabendo o que era, eu não sabia qual era o tratamento. Então, quando o diagnóstico do câncer chegou, eu, de certa forma, me sentia aliviado, porque eu sabia que a partir daquele momento eu teria um tratamento e eu tinha certeza que o tratamento me levaria à cura. O meu tratamento, ele incluía cinco dias de ciclo de quimioterapia internados no hospital e a primeira vez que eu fiquei no hospital, eu acabei ficando 25 dias, inclusive paciente sei o Natal no hospital, mas eu acho que eu só consegui superar tudo isso, encarar de uma maneira positiva porque eu enxerguei isso como uma oportunidade eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao trabalho e eu tava vendo a oportunidade de poder fazer coisas diferentes, de tirar da gaveta vários projetos, então eu me dediquei à leitura li vários livros, li 12 livros eu fiz três cursos online eu consegui conviver muito mais com a minha família, minha irmã que mora na Austrália viveu três meses aqui comigo a minha mãe também passou três meses a minha relação com meu marido se aprofundou e se tornou ainda mais intensa, ele foi essencial nessa caminhada o apoio dele foi incrível e eu descobri uma nova pessoa, eu comecei a escrever eu montei um blog, que é o Projeto Cura do Linfoma.wordpress.com Montei um Instagram também E dividir a minha história Me fez tão bem Não só por desabafar Num processo terapêutico, mas também por Sentir que a minha história estava ajudando outras pessoas Eu tive um retorno muito positivo De pessoas que eu nunca conheci Nunca vi, e de repente Eram tocadas pela minha história E eu fiquei extremamente feliz De saber que a minha história ajudava algumas pessoas O meu tratamento, obviamente Teve altos e baixos Eu tive pneumonia Eu tive algumas intercorrências Mas na maioria do tempo Eu tava super disposto, inclusive mantive fazendo exercícios físicos mantive fazendo academia, claro que era academia do prédio, em horários com menos pessoas, eu caminhava quando eu podia, então me manter ativo foi muito importante para eu me sentir bem, e agora com o diagnóstico de que o câncer tá em remissão eu voltei para minha vida normal, trabalho academia, tudo como era antes mas eu voltei uma pessoa diferente eu aprendi a criar menos expectativas porque durante o tratamento a gente sempre ficava planejando Quando ia ser a próxima químio Quando as coisas iam acabar Mas nada tinha data certa Então eu tinha que ver e viver Apenas aquele momento Eu não sabia o que estava por vir Eu não sabia quando as coisas iam acontecer Então eu sou uma pessoa que vivo mais o presente Os problemas ganharam outras dimensões Assim, a, a minha vida foi repriorizada Com toda certeza Tudo mudou
24: Olá meu nome é Juliana, tenho 32 anos e em novembro de 2011, meu filho Matheus, que na época tinha 5 anos, começou a ficar doente. Algumas infecções, dores nos ossos e até para assistir TV ele ficava cansado. Foi então que começamos a perceber que algo estava errado e começamos a ir ao hospital para investigar. Então, no dia 2 de dezembro de 2011, recebemos o diagnóstico, era uma leucemia. Naquele instante, um buraco negro se abriu no meu chão. Fiquei algumas horas em choque, insegura, com incertezas e muita angústia. Quando soubemos o tratamento, foi outra angústia, porque seriam três anos. Então, foi quimioterapia, radioterapia, antibiótico, injeções, queda de cabelo e isolamento. As pessoas no nosso redor, né, amigos, familiares, todos inconformados. Mas recebemos muito apoio e oração de todos. E isso nos fortaleceu muito. Aí, depois de um mês de tratamento, a médica nos chamou. E aí, mais uma decepção. A leucemia, que era de baixo risco, virou de alto risco. Foi então que aí teve que mudar todo o protocolo de tratamento. E aí, começamos tudo de novo. Passando alguns meses de quimioterapia... Já no primeiro exame de medula veio a maravilhosa notícia que a doença estava indo embora e a medula estava quase limpa. Então foram três anos de luta, onde aprendemos muito, pois aquele ditado que diz que aprendemos na dor é totalmente verdadeiro. Hoje damos valor aos pequenos momentos, à simplicidade como um passeio no shopping que o Matheus ficou proibido de ir por quase um ano. A ida na escola, também, que ele ficou sem ir por quase um ano. Então, damos valor a tudo, todas as pequenas coisas da vida. Damos valor à rotina, pois com ela é sinal que está tudo bem. Aprendemos a perder pessoas e crianças e a saber que cada um tem uma história e uma missão no mundo. Aprendi que mãe é o pilar de uma família. Aprendi a ser forte, pois se eu desanimasse, meu filho e meu esposo também desanimavam. Eu chorava no banheiro, escondida, pois o choro era necessário, mas me mostrei forte sempre que precisava. E hoje, devido a tudo que eu passei, eu faço um trabalho voluntário com mães de crianças enfermas no hospital, onde dou um aconselhamento e passo a minha experiência de vida. Hoje, o Matheus está com 11 anos, saudável, na escola, feliz, curtindo a vida como uma criança normal.
25: Eu lembro muito que eu fiquei bem assustado na época do começo. Tinha muita agulha toda hora, assim, um monte de médico junto. Cada exame eu ficava meio tentando saber o que era, mas não conseguia entender. Mas depois eu fui me acostumando. Mas eu lembro bastante, assim, do hospital, como é que era a correria, essas coisas. No começo eu não entendia quase nada. Tipo, todo dia eu ia pro hospital, ficava lá recebendo quimioterapia, só que eu não entendia pra que que servia o que, que ia mudar, e aí, quando caiu o cabelo, eu não entendi o porquê. Só depois que eu fui começar a entender que era por causa da quimioterapia, pra que, que serviam os remédios, e tudo estava acontecendo. Só bem depois eu comecei a entender tudo. Pra que tanto tempo assim no hospital? Aí depois a, a médica começou a explicar também sobre isso, e aí eu comecei a entender tudo. A dor do câncer, eu acho que era mais forte do que a da quimioterapia. Porque eu sentia muita dor nos ossos, dor muscular, eu não conseguia nem andar direito, me mexer, e a dor da quimioterapia era mais de deixar mais cansado, vomitar. Eu sentia muita falta dos amigos, de brincar, se divertir um pouco mais, porque ficava meio sozinho, e aí era um pouco ruim, porque não dava muito para brincar, não dava para se distrair tanto.
2: Queremos encerrar deixando dois depoimentos de pacientes com metástase e vivendo plenamente, porque mesmo quando a remissão está fora do alcance, ainda é possível ter vida com significado e qualidade.
26: Meu nome é Flávia, eu tenho 30 anos, eu sou de São Paulo e eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático aos 28 anos. Quando a gente fala em metástase é porque ele se espalhou para outros órgãos do corpo. Eu descobri metástase em fígado, pulmão, linfonodos, ossos, e em duas vértebras. Devido ao tipo de tumor, ele enfraqueceu essas duas vértebras e teve uma fratura espontânea. Num primeiro momento, eu não associei, na verdade, que eu estava com câncer. Como eu tive essa fratura espontânea, eu fiquei 45 dias na cama. Eu não podia levantar para fazer nada. A minha preocupação ali naquele momento era fazer a cirurgia, que me rendeu oito pinos na coluna, voltar a andar e sair do hospital. Porque eu ia me casar seis meses depois. E eu precisava retomar a minha vida. Quando eu fui para casa, que eu fui entender o que estava acontecendo comigo e, e com o meu corpo. O que que era o câncer, qual que era o tipo de tumor, por que que ele estava acontecendo, o que que era a metástase. E durante o tratamento, você é apresentado a um mundo paralelo. São milhares de exames, são exames de sangue semanais, são as reações à quimioterapia, a sua imunidade que fica baixa, a sua falta de apetite e principalmente a queda de cabelo. Eu sofri muito com o meu cabelo. Eu acho que toda paciente sofre Porque além da sua vaidade O cabelo está associado à feminilidade Você está assumindo para o mundo Que você é paciente oncológica E isso é difícil, você assumir para as pessoas que você gosta Que você está doente Porque quando você fala em câncer Automaticamente as pessoas associam Alguém na cama, sofrendo em um hospital e que vai morrer né, eu tenho essa sensação de que o câncer é uma sentença de morte. E não é uma sentença de morte. E quando a gente fala em metástase para medicina, eu sou uma paciente paliativa. Ou seja, eu não tenho cura. Vou seguir meu tratamento até o fim da minha vida. Eu já fiz 30 quimioterapias, eu tomo algumas injeções mensais, para poder controlar a doença. Hoje o câncer para mim, ele é como uma diabetes ou como uma hipertensão. O, apesar da medicina falar que o meu caso não tem cura ou que eu sou uma paciente paliativa, eu não tenho dúvidas de que eu venço câncer todos os dias. O meu diagnóstico não me define, ele não é a minha sentença. O meu corpo pode estar doente, mas a minha cabeça não está. Eu não tenho um problema nenhum em conviver com ele. Desde que ele esteja dormindo. E é assim que ele vai ficar por muitos anos. Porque ele escolheu brigar e vai brigar comigo. E ele vai perder essa briga. Ele perde essa briga todos os dias. E vai ser assim até
27: o meu último dia nessa terra. Oi meninas, oi galera aqui, curte mamilos. Meu nome é Jussara Del Mural, tenho 53 anos e eu tenho um canal no YouTube que se chama Supervivente. Eu tive câncer de mama em 2007, aos 42 anos e fiz toda aquela coisa né cirurgia radioterapia quimioterapia e foi muito difícil descobrir o câncer né é uma surpresinha que a gente não espera acho que ninguém acorda e fala assim ai vamos ver se hoje eu estou com câncer não não é assim né então essa surpresa pega a gente mesmo de uma maneira que a gente a vida vira de cabeça para baixo você entende o que é ter medo de alguma coisa né e tudo dá medo as novidades são muitas né? a mudança do seu corpo, a perda do cabelo, os efeitos colaterais de quimioterapia, é tudo muito difícil. Como se não bastasse tudo isso, depois de passar do susto, né, eu em 2009 descobri metástases nos pulmões. O que são metástases? É quando o câncer primário vai para um outro órgão do corpo e eu tive metástases nos pulmões. Fiz cirurgia no lado direito do pulmão, fiz quimioterapia de novo, fiquei careca novamente. Tudo bem, tudo ótimo. Em 2013, descobri metástases na calota craniana, um grande tumor, assim, bem no topo da cabeça, que me levou pra cirurgia de novo e para radioterapia. Eu fiquei careca de novo <risos> e ganhei uma careca vitalícia. Eu tenho uma parte da cabeça sem cabelo, que não cresce mais por conta da radioterapia nessa região, né, que é a calota. Depois de um ano já dessa cirurgia da calota craniana, eu descobri que a minha calota craniana tinha agora voltado tudo pipocado de nódulinhos e que agora eu não podia mais fazer radioterapia, que é muito eficiente em osso, né, e que eu ia agora fazer um tratamento para sempre. Então, no meu canal, eu falo muito dessa experiência de ter uma doença crônica, né? Na verdade, pra mim, o câncer agora é uma doença crônica. Tem gente que tem diabetes, tem gente que tem pressão alta e eu tenho câncer. E o mais legal de tudo isso é eu contar pra vocês que eu tenho muita qualidade de vida. E aí a gente desmistifica aquela história de que paciente com câncer tem aquela cara de paciente com câncer, né? Eu tenho até um vídeo legal sobre isso que eu falo que doente não tem cara, porque eu tenho uma cara ótima, espero que vocês me conheçam lá no canal e ninguém fala que eu tô doente. E a gente não precisa andar com uma plaquinha, tenho câncer, né? Eu acho que isso é uma cobrança também que a gente tem, que não tem nada a ver, né? É possível sim viver com câncer, é possível sim ter vida normal após o câncer A nossa vida normal é recheada de médicos né? De exames E às vezes de cirurgias A minha é de perucas que eu troco E são lindas Mas dá para viver uma vida normal Eu não tenho meta só no crânio Eu tenho meta em outros pontos do meu esqueleto eu acho que tudo é uma questão de como você enxerga, né? Essa doença vai te ter ou você vai ter essa doença, entendeu? Então, eu não deixo ela tomar conta da minha vida. Ter câncer é, está inserido na minha vida, no meu cotidiano. Eu me permito curtir o câncer se eu tiver numa fase ruim, uh, efeitos colaterais que me derrubam, mas atualmente o remédio que eu tomo me proporciona bastante qualidade de vida, apesar dos efeitos colaterais, entendeu? E eu tenho problemas de articulação na mão que minha mão quase não fecha, principalmente minha mão esquerda, e eu aprendo a conviver com isso. E tenho meus momentos ruins? Tenho, óbvio que tenho. Por exemplo, nesses dias eu, eu tenho sentindo uma fadiga Diga muito grande, eu ando muito cansada, eu só tô afim de dormir e eu tô cheia de compromisso em relação ao outubro rosa e tal, e aí eu tô administrando isso, porque viver é administrar, né? Viver é assim mesmo, então eu não vou me entregar aí ao meu sono, né? Porque aí eu vou dormir o resto da minha existência, mas eu me permito sim dormir se der para dormir, pra eu descansar, porque meu corpo realmente tá fatigado de tanta medicação. E é difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Câncer de mama metastático não é mais uma sentença de morte. Muito bem.
1: Vamos para o farol aceso. Farol aceso. E aí, Cris, o que, que você indica essa semana?
2: Menina, comecei a assistir uma série de Netflix, já tô lá no final. Queria muito indicar, o nome da série é Mind Hunter E é sobre lá o início das coisas, como eu e você e a maioria dos ouvintes aqui, quando a gente tomou consciência de vida, de adolescente e tal, já existia toda um, uma explicação do que que era serial killer e, e o que que isso significava. A gente tende a acreditar que sempre foi assim. E o Mind Hunter ele volta em 1979, que é quando o FBI começou a estudar a ciência comportamental dentro da polícia. Então, o um cara teve um insight, e então é baseado em fatos reais a série, de que, putz, se a gente repreendeu esses caras, que tal se a gente conversasse com eles e tentasse entender por que, que eles fizeram isso? Então, assim, o tempo todo na série, você vai ver as pessoas falando, ah, eles são monstros, são monstros, nasceram assim. E aí vai toda uma base psicológica e científica para começar a entender por que, que as pessoas matavam em série, nada justifica mas tudo tem uma consistência de explicar, eles passam muito sufoco, porque a galera fala porra, tão empatizando com o monstro tão louco, o personagem principal que é o que tem esse insight e tudo ele ama muito o que ele tá fazendo, ele tem um olhar curioso, absurdo, que às vezes você até o e fala assim, é impossível alguém ser tão inocente trabalhando no FBI e tem uma dinâmica muito boa entre ele e o parceiro, entra uma, uma mulher muito boa também, muito inteligente ali que já tava estudando ciência comportamental fora do FBI para agregar no time, eu recomendo a série porque, de novo, a gente esquece né, que essas coisas são recentes esses estudos então simplesmente colocar um rótulo de monstro, eles perceberam que, olha, não tá ajudando a gente a prevenir, e de repente se a gente estudar quem já fez, a gente consegue prevenir lá no início não ter isso, então eu recomendo aí Mindhunter, Netflix vai lá que é interessante e você Ju? Eu vou
1: indicar um livro que eu li faz bastante tempo, mas tem a ver com a pauta, chama A Cura de Schopenhauer, é do Irving Alon, eu gosto bastante dele é, esse autor, né? a gente já indicou o carrasco do amor aqui é um livro em que um terapeuta vai narrar a história dele, a história de um grupo que ele tem e sobre a finitude da vida, né? Ele tá com câncer, ele tá em câncer estágio terminal, então sobre como que ele lida com isso e como ele ajuda os pacientes a lidarem com o fim da vida dele. É muito filosófico, é muito sensível e provoca ótimas reflexões. Temos
2: um programa?
1: Temos um senhor programa.
2: Fica gostosa a sensação de aprender muito ouvindo os ouvintes do Mamilos essa
1: semana. Obrigada para todo mundo, todo mundo, a rede gigante de pessoas que se mobilizou para que esse programa existisse. Obrigada.
3: Mamilos.